0: Entramos hoy, les anunciamos por, eh, por mensaje que íbamos a tener el Seminario de la Familia. Así es que los martes vamos a tener el Seminario de la Familia. ¿Amén? Y toda la familia, todo empieza en Génesis, en el principio, ¿no? Todo empieza en el principio. Así es que, si entendemos de dónde sale la familia, vamos a entender por qué es importante la familia. Y vamos a Génesis 2. El que quiera permanecer soltero, de todas formas tiene una familia. Papá, mamá, tío, ¿no? Siempre hay familia. ¿Sí? Génesis 2, verso 4, verso 5 Dice Adán y Eva Cuando Dios el Señor hizo la tierra y el cielo Todavía no había ninguna clase de vegetación en la tierra Porque Dios el Señor aún no había hecho llover sin embargo, de la tierra brotaba agua que regaba el suelo aquí vemos cómo no, Dios no depende de ninguna cosa para Él, para que, la, para que las cosas permanezcan lo lógico sería que Dios hiciera llover para que de la tierra brotara y se permaneciera mojada, ¿no? y que no se secara pero Él dice, todavía no hago llover así es que va a salir por abajo el agua. Esto lo, lo estoy diciendo porque el domingo les dije, no le pongan límites a Dios por, para que haga un milagro. Oh, señores, que necesito esto, el otro, entonces tengo que trabajar más, ahorrar esto o vender el otro. Si Dios quiere dártelo, va a ser que el agua salga de abajo. ¿No? Una vez al profeta Elías, al profeta... Eliseo, Eliseo o Elías, no recuerdo bien. Creo, no, me confundo ahorita entre los dos, pero le preguntan al profeta, oye, profetiza lo que va a pasar. Dice, porque necesitamos esto y el otro dice, no, no va a pasar como ustedes esperan. Va a venir un río, va a salir un río y todo. Y eso va a ser señal de ganar. Cuando todos esperaban que, que pasara como ellos querían, ¿no? Entonces aquí Dios está diciendo que Él hizo todo pero no había hecho llover pero de todas formas la bendición permanecía tu bendición no se va a perder amén entonces Dios el Señor formó del cuerpo del hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz el aliento de vida el ruah fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Luego Dios el Señor, primera cosa que tienes que saber, que toda familia necesita una cabeza llena del Espíritu Santo. En ese momento era Adán lleno del Espíritu Santo. Luego Dios el Señor plantó un jardín en Edén. Hacia el oriente puso al hombre que, eh, que puso en él al hombre que había creado. Dios el Señor hizo que en el jardín se diera toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos. En el centro del jardín plantó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento, del bien y del mal. De la tierra del Edén salía un río que corría a través del huerto para regarlo. Después el río se dividía en cuatro brazos. En el, el primero se llamaba Pizón, el cual recorría la región de Javila, donde había oro de muy buena calidad. Había oro. ¿Qué había? Oro. También había plantas con las que se hacen perfumes, Chanel, Dior, Lancôme, perfumes muy finos. Y piedras de ónice. O sea, vivían en el Palacio de Hierro. Oro, perfumes, piedras preciosas. Eso solamente con un río. El segundo se llamaba Guijón y atravesaba toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa por el oriente de Asiria. Y el cuarto, el río Éufrates. Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Erén para que lo labrara y lo cuidara y a la vez le dio esta orden puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer porque el día que comas del fruto ese, de ese árbol morirás primera cosa que tienes que saber para que la familia funcione es que la cabeza tiene que estar llena del Espíritu Santo que la cabeza tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para que lo pongan en medio de toda la bendición que el Espíritu Santo ya creó ¿sí? Dios hizo el jardín del Edén el cual estaba lleno de ¿qué era? ¿de, de, de basura? a ver, era terracota ¿qué, qué había? ¿qué más? árboles donde salen los perfumes más, más preciosos o más preciados y piedras preciosas y estaba lleno de agua pero ahí hizo el Edén pero al hombre lo hizo aparte ya que hizo al hombre lleno del espíritu lo lleva al Edén y lo pone ahí tú tienes que saber que la bendición tuya ya está pero tienes que ser lleno del Espíritu Santo para que cuando llegues el oro a ti no te vislumbre ni los perfumes ni las piedras preciosas todo eso es tuyo pero si tú no tienes al Espíritu Santo todo eso te va a desviar si tú tienes al Espíritu Santo eso lo vas a disfrutar y no hay problema tú tienes lo más preciado recuerdo en una ocasión que yo le preguntaba al Señor, le pregunté muchas veces muchas cosas y le sigo preguntando muchísimas. Pero recuerdo en esa ocasión que le dije, Señor enséñame el cielo, muéstrame así, muéstrame todo. Y entonces me llevó el Espíritu Santo y, y estaba yo platicando con él en el cielo, con el Espíritu Santo. Y me mostró varios lugares y recuerdo que me mostró un lugar donde tenía todo el oro para toda mi vida. Como diciendo, todo esto es tuyo todo lo que necesites aquí tú vienes y lo tomas y dije no, no, no es mucho señor así cuando te quieren dar un regalo muy caro dije no, no me sentí hasta mal y dice no y dice por qué te sientes así y dice entonces el oro vale más que yo yo valgo más que el oro dice el Espíritu Santo y entonces cuando tú estás lleno del Espíritu Santo tienes lo más preciado que Dios puede dar todo lo demás no tiene valor todo lo demás tiene menos valor y entonces tú vas a poder decir pues él no es como monedas para mí porque yo tengo el cheque yo tengo no yo tengo lo preciado todo lo demás no importa todo lo demás lo, lo debes de poder administrar porque tienes lo que realmente vale Sí, Dios no tiene problemas de ponerte en medio del oro siempre y cuando estés lleno del Espíritu Santo. Entonces vas a saber qué hacer. Una de las cosas que es el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría. Y a veces Dios no te coloca en el mero Edén porque no hay sabiduría. La palabra Edén, todo el mundo, perdón. Muchos han encontrado el arca de Noé, ¿no? Muchos han encontrado eh, los, los, las túnicas del Señor Jesús. Bueno, no muchos, pero se ha encontrado con qué lo cubrieron, ¿no? ¿Dónde fue la tumba exactamente? Qué, ¿Dónde lo mataron? ¿Dónde resucitó? Han encontrado muchas cosas. Pero un lugar que no han encontrado es el Edén porque el Edén su palabra en el original significa que es un estado que se puede mover yo voy para acá digamos que aquí donde está la tril es el Edén y yo estoy aquí y de repente me muevo para acá acá sería el Edén y yo voy para allá y allá es el Eden. porque es un estado que se va moviendo por eso nunca lo van a encontrar y eso es una presencia que a ti te rodea. Dios el Señor le dijo, no es dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera que sea de ayuda para él en todas sus necesidades. Cada cabeza ya tiene adentro de sí lo que necesita. La cabeza llena del Espíritu Santo ya tiene dentro de sí a su ayuda. Adán ya tenía a Eva adentro. ¿Sí o no? Ahorita van a ver por qué. Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y luego los llevó al hombre para que se los pusiera, para que les pusiera nombre. Así que el hombre le puso a todos los animales el nombre con el que se conoce en la, en la actualidad. Pero entre todos los animales no se encontró ninguno que le sirviera al hombre de, de pareja adecuada. Entonces, ya que trabajó la cabeza, Dios lo hace entrar en sueño. Cuando la cabeza no trabaja, nunca va a poder descansar la familia. Si ¿Sí está aquí o no. La bendición que Dios hizo, ¿quién piensa que en el cielo hay bendición? Bueno, sí hay bendiciones, pero ¿quién dice mi bendición viene del cielo? ¿Sí? ¿No es cierto? La bendición está en la tierra. Dios puso al hombre para que labrara el Edén, ¿no? Dice, cuídame mi jardín precioso. De ahí mismo tú te vas a comer, no del cielo. Dios te pone a ti una misión para que trabajes aquí en la tierra. Dios dice, haz esto, haz el otro, trabaja en esto, pa, 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 pa. pa. Y entonces, no le dijo que cosechara. Le dijo que labrara, que cuidara. Porque la cosecha es la que Dios te va a dar. Esa sí viene de la mano de Dios. Mientras tú estás trabajando, lo que Él te dice, Dios dice, denle una buena cosecha. Amén. Dios te pone a limpiar vidrios en la torre latinoamericana. Ese es tu trabajo. Te pones a limpiar vidrios. De repente hay un bono. De repente te ponen una grúa. Ya no tienes que estar en colgado. De repente te dicen: Es que eres muy bueno limpiando vidrios. Pues vamos a ver qué tal eres limpiando alfombras. Ya te pasan para adentro. Porque la cosecha Dios la da mientras tú labras la tierra. Sí, amén. En Apocalipsis, cuando el Señor Jesús esté reinando con nosotros, dice que la nación que no traiga sus primicias no tendrá cosechas ese año porque pensará no pues ya, ya, ya sembré no 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 yo no soy el que da las cosechas dice el Señor el sembrador que sale aquí este Chabelo lo sabe Valentina lo sabe los que han salido a sembrar lo saben siembran y están esperando que haya buen clima o okay, que no es Dios que da la cosecha Tú puedes tener la semilla más hermosa del mundo. La mejor tierra. Y si Dios te dice, no hay cosecha para ti. No hay cosecha. Entonces a Adán, Dios lo pone ahí. y Dice, pero yo te voy a dar la cosecha. Tú nada más tienes que cuidarlo. Amén. Y entonces Dios, ya que él trabajó. Primera cosa para encontrar un buen hombre... Uno que tenga tierra en las uñas. Los hombres, véanse las manos y dicen, no, no. Un poco de masa se puede todavía. Es alguien que le gusta trabajar. Es alguien, o sea, lo de la tierra es broma. Es alguien que le gusta trabajar. Es alguien que dice... Dependo de Dios, pero voy a echarle ganas al trabajo. ¿Amén? Ahí ves algo bueno. Y entonces Dios le da descanso. Después de que Él está profetizando a los nombres de tu camello y tu mamut y tu orangután y tú esto y tú el otro. Entonces viene un descanso tremendo sobre Él porque Dios se lo pone y dice que el Señor hizo que cayera el el hombre en un profundo sueño y le sacó una costilla y le cerró la carne en el lugar donde la había sacado y con la costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre ¿ya la mujer estaba dentro del hombre? Sí o no? por eso la mujer siempre es más chiquita ¿no? ¿qué pasó? ¿no? ya la sacó de ahí de ahí la mujer no está hecha de polvo está hecha de costilla el hombre está hecho de polvo ángel se le atora la uña del dedo gordo y se pone a llorar No, es que ya se me va a engrenar el dedo y tú diciendo ahorita te saco la uña y no pasa nada o sea, es polvo ¡Ay, ya! Sopla, se deshace. Pero la costilla no. La costilla le pega, hace esto, el otro, y sigue siendo costilla. Le soplas a la costilla, sigue siendo costilla. Es más resistente. Por eso la mujer es más resistente. Resiste el dolor mucho más. ¿Sí o no? Ahora, estamos hablando de la familia. A Dios le encanta la familia. El Señor... Lo primero que nos deja ver... Cuando tú estudias Génesis... Entiendes que el ojín, El Espíritu Santo... Génesis 1, 2, Y el Señor Jesús... La luz... Todos están siempre juntos. ¿Sí? El Señor Jesús... Lo que vino a hacer a la tierra es decir... Hay un Padre... Y yo soy el Hijo. Es decir somos familia ¿Sí? ¿sí? y hay un espíritu que nos une como familia yo no sé si se han dado cuenta que las familias a veces muy separadas a veces muy juntas pero siempre hay una persona que junta a toda la familia siempre hay alguien que dice no, es que vamos a y tú diciendo no, no, yo no quiero porque Chanito la otra vez le gustó el ponche no, no te preocupes vamos a juntarnos y no sé qué y siempre hay alguien que junta la familia Y aquí el Espíritu Santo Forma la familia de Dios Tenemos al Espíritu del Padre Al Espíritu del Hijo Al Espíritu Santo Es la familia Padre, Hijo, Espíritu Amén Entonces Dios le encanta a la familia Él es un enamorado de la familia Cuando la familia está mal Él se pone mal Él le gusta ver a las familias nos gusta ver a nosotros como hijos que vamos con nuestro padre y decimos papito, es que esto está pasando ah, eres de mi familia ¿Sí? ¿sí? y entonces tienes que saber ¿qué es lo que ataca el diablo para que ella no ataque a tu familia? si vemos en Génesis atacó a lo que estaba adentro A lo que estaba dentro de la familia. A la mujer. La mujer estaba dentro, ¿no? Y la sacó y, y fue la costilla. Y dice el Señor Jesús. Que nadie entra a una casa. Adentro. A tomar lo que hay adentro. sino ata al que está adentro. De la casa. ¿Dónde viven las familias? En las casas. Porque el enemigo siempre quiere destruir desde adentro de la casa y desde adentro de lo más profundo de la familia, ahí él empieza a destruir toda la familia. Lo primero que hace el enemigo es querer poner en contra al hombre y a la mujer, poner en contra a la familia. Ah, no, tú me dijiste que el champurrado te gustaba. Ah, pero no el de tuyo. No, pero... Echarlos a pelear Con cosas sutiles Con cosas Antes veías la tele y, y, y en el canal 5 Hasta las 10 de la noche te ponían la película de terror ¿No? Sí, se acuerdan? La trilogía de canal 5 el sábado Y la permanencia voluntaria el domingo Y entonces te aventabas Toda Y en la noche era la más Fuerte ahora no ahora todo el día hay anuncios de lo peor todo el día hay películas de lo peor todo el día hay cosas de lo peor ¿por qué? porque ya no es tan sutil el enemigo ahora todo lo pone como así es ¿sí? porque desde chicos empieza a destruirlos para que no tengan familia para que la familia sea totalmente disfuncional que el papá piense que, que la tele o como lo que están viendo o lo que están escuchando bueno pues es que así es no así no es ¿sí? el enemigo va con Eva y le dice no pasa nada no vas a morir orden contraria a la que recibió Adán Siempre que recibe la cabeza una orden, la tiene que pasar a su familia. Para que la familia completa esté en esa misma visión. Y siempre el enemigo va a querer estorbar la visión. ¿Cuál es el objetivo de tu familia? El objetivo de la familia de Adán y Eva era multiplicarse y fructificar. Tener dominio sobre toda la tierra esa era la visión de la primer familia de la tierra y sigue siendo nuestra misión y nuestra visión pero entonces lo que quería el diablo lo que quería Satanás era que ellos no se multiplicaran y que ellos no dominaran no lo logró al completo como lo o sea lo hizo de tal manera para que sí murieran ellos eran fructíferos a morir bueno ¿sí? eran fructíferos yo no sé si te has dado cuenta que hay mujeres que eh, eh, les cuesta no embarazarse donde pone el ojo, pone la bala ¿no? porque es fructífero Adán y Eva eran fructíferos, lo que hacían prosperaba, pero llegó el pero llegó el diablo, y entonces dice: Tu misión la voy a acabar. Si tu familia no tiene objetivo y no tiene una visión, estás perdido. ¿Hacia dónde vas? Veía yo una entrevista de un hombre. El, el director de Yakult, México ¿se han tomado Yakult? bueno, vi la entrevista con el director este y dice que él estudió eh, no sé qué en qué escuela, pero en una escuela muy prestigiosa, y llegó a Japón, él estudió en México pero llegó a Japón, a Yakult pensando que se le iban a dar de, con los estudios que tenía no, pues ya me la van a dar, mínimo de gerente mínimo, un buen puesto acá pero las empresas en Japón son familias. Y entonces tú, como, como nuevo, empiezas en la puerta o empiezas limpiando, aunque hayas estudiado en Harvard. Empiezas desde abajo. Y como te dicen, es que tú eres de la familia, pues el puesto, los puestos más grandes son cuando más grande seas. Ya cuando seas abuelito y todo, pues ya eres director de una situación o esto o el otro. Mientras, no. Y entonces cuenta él que como ganan poco, pues tienen que ser bien administrados en sus gastos, porque ganan poquitito, porque van empezando. Y entonces decía que él con su esposa tenían la visión y la misión de ahorrar dinero. De decir, pues vamos a ver cómo le hacemos para hacer... Y si lo logramos... Nuestro premio va a ser una hamburguesa de McDonald's. Una vez al mes. Y entonces... Dice que, que estaban enfocados los dos. Y recibían el dinero cada semana o algo así. Y el sábado por la tarde se iban al súper sin dinero. Los dos. A ver qué había de oferta y a ver qué estaba bueno y a ver qué. Y entonces el domingo ahora sí iban con el dinero. Y compraban todo y decían... ¡Ah, sí! logramos ahorrar X, ¿no? Y así al mes decían, ya pudimos comprar de, de premio la hamburguesa de McDonald's. Y se compraban la hamburguesa más sencilla y con lo que el día anterior compraban, la, con eso le rellenaban de queso, jamón, lo que fuera, ¿no? Y dice, éramos muy felices porque teníamos una visión. Cuando tú no tienes una visión como familia no sabes a dónde vas entonces no hay ningún objetivo entonces todo el día estás ah bueno pues comí, ah pues ya disfruté ah me fui, ah ya regresé cuando tú tienes una visión como familia vas a luchar por esa visión todos van a estar encaminados en, en llegar a ese punto y a ese punto Dios te quiere llevar el punto de tu familia es que seas fructífero y que te multipliques. El punto más grande espiritual es que tú tengas bendición hasta que sobreabunde. Que tú vivas en sobreabundancia. Pero el objetivo tú se lo tienes que preguntar a Dios y decirle, ¿cuál es el objetivo de mi familia? Porque no es nada más que estamos aquí en la tierra pues para pasarla bien. Hay que hacer algo porque hay que labrar la tierra. ¿Sí está aquí o no y entonces vamos a recibir las cosechas tal vez estás medio perdido de tu objetivo tal vez piensas que bueno es que hay que hacer esto si sí, hay que hacer muchas cosas pero cuál es el punto que Dios quiere que tu familia y tú hagan porque es ahí que tú vas a tener tremendas victorias como la tuvo Adán y Eva Tú y yo disfrutamos de la bendición de Abel, de que él fue un profeta aunque lo mataron, pero nos dimos cuenta que él sabía ofrendar. Todos venimos de la descendencia de Seth, porque Adán y Eva tuvieron a Seth, porque ellos estaban cumpliendo su objetivo de multiplicarse, ¿sí o no? entonces cuando tú cumples tu objetivo tu descendencia va a disfrutar de eso cuando tú como familia lo logras todos tus nietos, bisnietos van a decir oh wow, es que de verdad que cómo construyeron esto de la nada cómo hicieron el otro de la nada porque tienes un objetivo ya estás mentalizado para hacer eso para ir por tu hamburguesa de McDonald's una vez al mes es decir, este lo logré este es mi premio ahora nuestro objetivo como familia juntos es cambiar este pueblo es tocar las familias amén nuestro objetivo es llenar Querétaro de avivamiento llenar eh, México ese es un objetivo tal vez gigantesco pero así es de gigantesco los sueños de Dios y si tu objetivo como familia no te lo sabías pregúntale hoy al Señor ¿para qué somos familia? ¿para qué estamos juntos? ¿para qué estoy en esta tierra? tal vez los solitarios ¿no? tal vez hay una familia dentro de ti que todavía no sabes entonces vas a empezar a avanzar en ese objetivo. No se trata solo de correr, se trata de ganar. ¿Amén? ¿Quién, ¿quién le gustaría correr 100 kilómetros y no ganar nada? Si no, es que corro mil y, y ¿dónde están tus premios? ¿Pero a quién le, gustaría? quién le gustaría correr 100 metros y ganar una medalla? ¿No? ¿No es que estamos a veces mal enfocados? No es nada más yo y mi casa serviremos al Señor. ¿En qué te vamos a servir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y en qué momento? ¿Sí, amén? Porque entonces, aunque el ataque venga, tú vas a saber, eso es un ataque. Eso es porque algo está pasando, porque estamos bien. Me acuerdo que le decía a la pastora... Varias veces hemos dicho esto, hoy están hablando de nosotros. Qué bueno que hablen, bien o mal, qué bueno, porque si no hablaran, no estamos haciendo nada. Cuando hablan mal, mejor, estamos dándole duro. Estamos haciendo que las aguas se les muevan y tengan miedo. Y cuando hablen de tu familia, eh, tú diles, ¿me quieres confundir, serpiente venenosa? Cállate. esta familia va a vivir amén y vamos a estar juntos tal vez no me dio bien la orden pero yo sé que, que esto no viene de Dios tal vez Adán no le, dio bien, no le dio bien la orden a Eva pero ahora que sabemos eso tenemos que saber que en cuanto tengas un objetivo el enemigo va a querer venir a cambiarlo para que no funcione ahí tú pones un alto dices no porque yo voy a vivir de acuerdo a lo que Dios nos dijo amén no de acuerdo a lo que dices tú ¿Sí está aquí o no Dios quiere bendecir a las familias Dios quiere bendecir a cada uno cada familia es uno para Él hay promesas individuales que a veces las compartimos con la familia y dicen ay es que soy yo también porque Dios le da las promesas familiares cuando Dios le estaba hablando a Abraham le estaba hablando a Isaac le estaba hablando a Jacob le estaba hablando a José le estaba hablando a David y le estaba hablando a Jesús porque él no solamente le habla a uno le habla a toda la descendencia que viene por medio de la familia amén entonces vamos a ponernos de pie y hoy los que tienen familia que se reúnen aquí o tú que tal vez no tu familia no se reúne aquí o, o, o no vino júntense hoy y pregúntense en la mesa orando ¿Cuál es el propósito de nuestra familia? ¿Qué propósito tienes con nosotros, Dios? Tal vez solamente tú quieres que estemos en la iglesia, tal vez solamente quieres que esto, tal vez solamente quieres que sirvamos de esta manera, o quieres que hagamos todo esto, pero ¿cuál es el propósito de nuestra familia? Y a partir de hoy lo vamos a echar a andar. A partir de hoy lo vamos a echar a andar. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí? no es cuál es mi llamado ¿cuál es el propósito? ¿amén? ¿para qué soy pastor? ¿para qué soy este... diácono, ujero, lo que sea? obispo papá 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 frita ¿para qué estoy aquí? Y entonces Dios te va a decir, a Dios le gusta darle dirección a su familia y a sus hijos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos hiciste como una familia. Tú formaste a Adán dentro de él a Eva y dentro de él a descendencia, Señor. Y te damos gracias porque tú piensas siempre en generaciones, no piensas solo ahorita, piensas en lo que vamos a levantar después. Y hay familias adentro de nosotros que tal vez todavía hoy no conocemos, nietos, bisnietos, tataranietos y familias enteras Señor. Pero todos queremos caminar en el objetivo que tú nos marques, en, en lo que tú nos vayas diciendo. Tenemos que trabajar, tenemos que labrar la tierra, tenemos que cuidarla, Señor. Las cosechas llegarán a nuestra familia siempre y cuando estemos en tu objetivo, Señor. Y si necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor, que permanezcamos de aquí al viernes para que se derrame el viernes sobre nosotros tu Espíritu. Queremos ser llenos del Espíritu y estar en el Edente, Dios Queremos estar ahí donde está el oro, donde están todas las bendiciones, donde está tu bendición tremenda. Ser llenos de ti para que nos traslades a esa presencia tan hermosa, Dios. Queremos funcionar como familia y no como individuos en una familia. Queremos estar todos juntos, Dios. Como tú estás en el Padre, Señor Jesús, y tú en el Hijo, Padre Santo, y el Espíritu en ustedes y el Espíritu en nosotros así queremos nosotros funcionar como familia en el nombre de Jesús tú representas al Padre y nosotros representamos a nuestra familia tal vez tu familia no está aquí completa pero tú representas a una familia y hoy en el nombre de Jesús llamamos a las familias de cada uno a las familias, a tu familia la llamamos a la existencia le llamamos a la existencia A la familia de cada uno Que cada uno Empiece a vivir en familia Que cada familia Empiece a vivir un, en unidad del espíritu En unidad de corazón En unidad en armonía Tus hijos Llámalos a la existencia ahorita Yo profetizo diles, Yo profetizo Como lo hizo Adán El nombre de mis hijos Está aquí cada uno de mis hijos está aquí presente. La familia que está dentro de mí, mis generaciones, va a ser de bendición para esta tierra. Cada una de mis generaciones te va a servir, Señor. Pregúntale al Señor, ¿cuál es tu misión conmigo, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser un adorador, tengo que ser un, alguien de alabanza, tengo que ser un intercesor. Tengo que ser alguien que siembra... Tienen que ser alguien que, que edifique iglesias... Tengo que ser de ayuda... Tengo que ser de apoyo... Tengo que ser alguien que soporte... Tengo, ¿Qué tengo que hacer Dios? Pero yo no quiero estar sin objetivo divino aquí en la tierra... Y si mi familia no tiene objetivo Señor... Hoy danos un objetivo... Danos un objetivo como familia Dios... No nada más estamos aquí para estar aquí poblando la tierra... Estamos aquí para tener un objetivo para tener una visión ¿cuál es la visión de mi familia Señor? ¿cuál es la visión de lo que vamos a hacer a partir de hoy? porque a partir de hoy lo vamos a lograr Señor, vamos a empezar a tener frutos en el nombre de Jesús se acabó de estar por ahí por la tierra nada más poblándola vamos a hacer cosas grandes vamos a hacer cosas grandes amén